0: 천권가져책 읽는 히마리 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히마리입니다. 천권가져 오늘은 고야마 카리코라는 사람이 쓴 만화로 읽는 피케티의 21세기 자본이런 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 토마 피케티의 21세기 자본이 2013년에 나왔던 걸로 제가 기억을 하고요. 그해 읽었던 책 중에 최고라고 저는 생각을 했고 그래서 오랜만에 만난 친구랑 등산을 하면서 그책 얘기를 했더니 그 친구가 딱 갑자기 걸어가다 서서 스마트폰으로 그 책을 곧바로 주문을 하더라고요 아 그래서 아 역시 내가 책 한번 잘 추천했군 하고 생각을 했습니다 어, 그런데 나중에 한참 지난 다음에 그 친구한테 그 친구랑 얘기하다가 그책 생각이 나서 너그책 읽었냐고 라 했더니 너무나 자연스럽게도 안 읽었다는 얘기를 하더라고요 글쎄 왜안 읽었을까요? 개인적인 생각이지만 21세기 자본은 굉장히 읽기 편한 책중 하나라고 생각합니다. 그 가장 큰 이유는 이 책이 논리 정연함에도 있겠지만 어떻게 보면 정연함이라는 그 단어의 답이 있겠죠. 이 책은 단 하나의 주제를 가지고 일관적으로 그 논리에 대해서 설명을 하고 있기 때문입니다. 그것은 현재 세계가 돌아가는 상황에서 봤을 때 경제성장률보다는 자본수익률이 더 높기 때문에 결과적으로는 자본을 가진 자가 자본을 가지지 못한 자에 비해서 부를 축적하는 속도가 빠를 수밖에 없고 그래서 결국 빈부격차가 계속 늘어날 수밖에 없다는 이야기입니다. 음, 예전에 스티븐 호킹 박사가 시간의 역사라는 명절을 쓰면서 그 서문에 이런 얘기를 했던 게 기억납니다. 내가 이 책을 쓰면서 친구들한테 얘기를 했더니 너 책에다가 수식을 하나 쓰면 은 수식 하나 쓸 때마다 아마 독자 수가 반으로 줄걸 이라는 말을 들었다고 합니다 그래서 스티븐 호킹 박사는 시간의 역사라는 책을 쓰면서 수식을 단 하나 즉 이는 mc의 제곱 그것만 썼다라고 하면서 아 그래도 이 수식은 쓸 수밖에 없었으니까 이 수식 때문에 독자와 반으로 주는 거는 제발 좀 피했으면 좋겠다라고 말했던 을게 기억이 납니다 피켓트는 21세기 자본에서 이상하게 수식을 몇 개를 쓰고 있는데요. 사실 제가 생각하기에 가장 중요한 수식은 단 하나입니다. 즉 자본 수익률 R이 경제성장률 G에 비해서 클 수밖에 없다는 것. 이것만 아시면 될 거라고 저는 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 21세기 자본에는 두 개의 수식이 크게 등장을 하죠. 하나는 자본소득비를 베타라고 표시하고 를 있는데 베타가 S를 S over G, 즉 S를 G로 나눈 값이라는 겁니다. S는 저축률, 지는 경제성장률입니다. 즉 자본과 소득의 비는 저축률과 경제성장률의 비로 결정이 된다는 거죠. 자본은 저축률에 비해서 증가하고 요 소득은 경제성장률에 비해서 증가하기 때문에 그런 비가 나온다고 보시면 되겠습니다. 여기서 두 번째 수식이 또 나오는데요. 두 번째 수식은 알파는 R 곱하기 베타입니다. R은 아까 말씀드린 대로 자본 수익률이고요. 베타는 아까 말씀드린 자본 소득 비죠. 알파는 뭐냐 하면 국민 소득에서 자본의 몫이 차지하는 비율입니다. 자, r 즉 자본 수익률, 이자율이라는 게 이자율일 수도 있고 뭐 자본 수익률 여러 가지가 있겠지만 가장 흔히 나타나는 건 당연히 이자율이죠. 즉 금리입니다. 이게 그대로 고정돼 있다고 생각을 합시다. 장기적으로 그럴 수 있겠죠. 그런 상황에서도 결국은 아까 말씀드린 자본 소득비 베타가 높아지면은 결국 알파 즉 국민 소득 전체에서 자본이 음. 차지하는 비율은 늘어날 수밖에 없다는 겁니다. 자 지금까지 다소 이게 뭐 그렇게 복잡한 수식은 아닌데 그래도 수식이니까 아무래도 말로 하기에는 약간 복잡하죠. 결과는 마찬가지로 아까 제가 처음에 말씀드렸던 것과 같습니다. 왜 피케티가 이렇게 두 가지 수식을 썼냐 하면은 수많은 통계를 계산하고 그것을 그래프에 표현하기 위해서 이두 개의 수식을 썼다고 저는 생각합니다. 이두 개의 수식이 결국 나타나는 판은 한 가지죠. 경제성장률에 비해서 자본수익률이 높은 것이 현실이고 그렇기 때문에 빈부격차는 증가할 수밖에 없다는 겁니다. 빈부격차라는 문제를 생각해보면 은 쿠지네츠라는 사람, 어 쿠지네츠라는 경제학자에 대해서 아마트로 보셨을 겁니다. 그유자 곡선이라고 아주 유명한 곡선을 발표를 했죠. 즉 무슨 얘기냐 하면 은 자본주의가 발전하면 처음에는 빈부격차가 증가한다. 그래서 유자 곡선을 타고 내려갑니다. 무슨 얘기냐면 빈부격차가 나빠진다 라는 얘기죠. 그런데 결과적으로 어느 시점을 지나면 자본주의는 자동적으로 빈부격차를 다시 상쇄해서 좀더 평등해지는 구조로 나아간다. 즉유자 곡선을 타고 다시 올라오는 즉 상황이 좋아지는 상황으로 바뀐다 라는 것이 쿠즈네츠가 하필이면 2차 대전 직후에 그동안의 통계자료를 조사해서 발표한 내용입니다. 자 문제가 뭐냐면 피켓티도 말하고 있듯이 역사상 최근 역사전 그러니까 최근에 한 150년 정도를 생각하시면 되겠습니다. 역사상 빈부격차가 가장 낮았던 것은 2차 대전 직후입니다. 이유가 뭐겠습니까? 양차 대전 특히 2차 대전으로 아주 많은 재산이 파괴됐죠. 전쟁을로해서 불바다가 되면 은 부자가 더 많이 피해를 보겠습니까? 가난한 사람이 더 많은 피해를 보겠습니까? 가난한 사람들은 원래 몸통이 밖에 가진 게 없기 때문에 국토가 불바다가 돼도 그다지 많은 것을 잃지는 않죠. 하지만 부자들은 여기저기 부동산부터 시작해서 잃은 게 많겠죠. 그러다 보니까 평등해진 겁니다. 좀 더. 그것이 회복되고 있는 것이 현재 상황입니다. 하필이면 쿠즈네츠는 2차 대전으로 인해서 세상이 황폐해지면서 많은 재산이 파괴돼서 빈부격차가 줄어들었은, 줄어들었던 그때를 통계적으로 확인한 다음에 그게 자본주의가 발전해서 그렇게 됐다고 착각을 한 겁니다 그런데 이 부분에 대해서는 상당히, 상당히 쿠즈네츠 본인도 억울해 할 수밖에 없겠는데 쿠즈네츠 본인은 이 곡선을 발표만 했을 뿐 이게 그런 식이다라고 실제로 해설을 한 적은 없고 요 그럴 수도 있겠다라고 추측만 한 겁니다 그런데 이 곡선을 가지고 아주 많은 신자유주의 뭐 경제학자도 아니고 신자유주의 떨거지들이 이 그래프를 가지고 그냥 성장만 하면 분배는 해결된다는 라 논리를 내세운 거죠 하도 그런 얘기가 남을 하니까 굳이 나치도 나중에는 내가 예전에 발전, 어, 발견했던 발그 통계적 어떤 그래프의 모형 U자 곡선은 그렇게 해석해서는 안 된다 난그 뜻이 아니었다 이것은 너무 곡해되고 있다라고 본인이 해명을 하고 다닐 정도였습니다 자 21세기 자본에 대한 얘기를 지금까지 했습니다 그런데 제가 오늘 소개해드리는 책은 사실 피케티 본인의 책이 아니라 일본 작가가 쓴 만화로 읽는 피케티의 21세기 자본이라는 책이죠 만화라는 매체에 대한 선입견을 살짝 접어두고 보면 이 책은 상당히 훌륭한 책이라고 저는 생각합니다 이 책은 21세기 자본 자체를 요약한 책이라고 저는 생각하지 않고 어떻게 보면 21세기 자본이라는 책을 읽고 그 서평을 만화 형태로 쓴 거라고 라 저는 생각합니다 그래서 이 부분을 보면 이 책은 두 가지로 나눠져 있는데요. 챕터가 여러 대개로 되어있지만 각 챕터의 메인 부분, 만화 부분은 주인공의 어떤 이야기가 나오고요. 그 뒤에 브록으로 피케티 21세기 자본을 설명 하는 부분이 나오는데 그 부분은 유감이게도 만화가 아니고 글로 되어 있습니다. 그리고 이 부분이 상당히 요약이 잘 되어 있음에도 불구하고 솔직히 피케티 대신에 이글 부분을 읽어야 될 이유는 저는 그렇게 많다고는 생각 안 합니다. 물론 요약이 되어 있기 때문에 시간은 훨씬 적게 걸긴 하겠죠. 대신 오히려 이해하는 데는 더 힘들 수도 있다는 게제 생각입니다. 자 만화 부분을 잠깐 설명을 드리겠습니다. 이 책의 만화로 진행되는 부분을 보면 중소기업에서 격리로 일하던 주인공이 어떻게 자영업을 창업하는가 그거를 보여주고 있습니다. 처음에 경제에 대해서 아무것도 모르던 주인공은 회사가 뭔가 좀 수상한데 월급이 밀리기도 하고 근데 그거에 대해서 자각을 못합니다. 그런데 자기가 기르는 문조라는 새가 있더라고요. 그새 동호회에 나갔다가 그새동호회 우연찮게도 경제에 대해서 많이 아는 사람들 다양한 각각각층의 아는 사람들한테 조언을 듣고 아그회사는 나오는 게 좋겠다. 그럼 창업을 해야겠는데 창업 아이템은 뭘로 할까? 하다가 그 문조라는 새를 뭐 토탈케어하는 그런 어떤 상점을 여는 그런 이야기입니다. 그 이야기 자체는 상당히 재미가 있어요. 보면 은 예를 들면 집값이 너무 비싸가지고 렌트가 너무 비싸서 주인공이 고민을 하고 있는데 그 문조 동호회에서 만난 어떤 할머니가 아유 저 내가... 갖고 있는 오피스텔이 있는데 한 6개월만 공짜로 살아주지 않겠어? 오히려 내가 돈을 줄게 이런 제안을 하는 장면이 나옵니다 그래서 얼씨구나 하고 받았는데 나중에 알고 봤더니 그 오피스텔에서 살인사건이 있어서 살인사건인지 자살 사건인지 기억이 안 납니다 사람이 죽었기 때문에 액땜을 하려고 돈이 없는 주인공을 끌어들인 거라는 스토리가 나오는데요 뭐 이런 스토리가 21세기 자본하고 무슨 상관 이 있겠습니까 만화 자체가 어느 정도 재미있다는 얘기를 저는 하고 있습니다 다시 토마 피케티 이야기를 해보겠습니다 토마 피케티 책이 사실 21세기 21세기 재본이라는 게 그냥 통계 분석만 한 책은 아니고요 통계 분석이 물론 대부분의 내용을 차지하고 있습니다 굉장히 다양한 나라들의 다양한 자료를 취합을 하고 있고요 여기서 놀라운 것 중에 하나는 아니 가장 오래된 자료 중에 하나가 일본 자료라는 겁니다 소득세 자료를 가장 오래 전부터 축적하고 있던 나라 중 하나는 다름 아닌 일본. 일본을 굉장히 우습게 보고 있는데, 우리나라 사람들은. 일본이라는 나라에 저렇게 됐어도 한번 느끼게 됐고요. 아, 그거, 어, 잠깐, 음, 얘기가 딴데로 샜는데. 토마 피케티는 통계 분석으로 책을 끝내지 않고 재원을 하죠. 어떤 재원을 하냐 면 이거를 막을 수 있는 방법은 하나밖에 없다는 거죠. 결국은 뭐겠습니까? 알이 지보다 크다는 게 문제잖아요. 자본 수익률이 경제 성장률보다 높다는 게 문제입니다. 그럼 자본 수익률을 낮춰야겠죠. 어떻게 낮추겠습니까? 바로 세제로 낮추면 됩니다. 세금으로 낮추면 되는 거죠. 즉, 현재는 소득세야. 소득에만, 소득세. 즉, 소득에만 세, 어, 과세를 한다는 게참 이상하게 전 세계적인 현상이죠. 근데 예전부터 이랬던 건 아니고요. 톰피켓에 의하면 예전부터도 자본에 대해서, 즉, 재산에 대해서 세금을 부과하던 것이 분명히 있습니다. 우리나라에도 그런 것들이 있었죠. 역사적으로 봤을 때도 이런 소득에만 세금을 매기는 현상이 굉장히 특이함에도 불구하고 현재 그것이 마치 금과 옥주라도 되는 듯이 각국은 재산세라는 부분에 대해서는 엄청나게 소극적으로 접근을 하고 있습니다. 이걸 과감하게 깨뜨려서 자본 그 자체에 대해서라도 과세를 시작해야 이 빈부격차가 정말 하늘 끝까지 가는 것을 막을 수 있다는 게 피켓의 어떤 절절한 호소입니다. 하지만 제가 보기에 이게 실현될 가능성은 뭐 없죠. 글쎄요. 시작이 된다면 아마 북유럽 정도에서 시작할 수 있을까요? 그렇다고 해서 그것이 전세계로 파급이 되겠습니까? 지금 북유럽에 여러가지 훌륭한 제도가 있지만 각국은 그걸 칭찬만 하고 있을 뿐 전혀 따라하고 있는 나라는 없지 않습니까? 다시 만화로 돌아가서 이 만화의 주인공은 현재, 현실에서 가장 암울한 미래를 맞이하고 있는 요즘 세대입니다. 즉, 가진 것도 없고 별다른 기술도 없는 거죠. 미래가 불확실한 회사에서 단순 업무, 격리 업무를 하면서 회사 전체의 일을 어떻게 돌아가는지도 전혀 모르고 있습니다. 이책 밖에서 어떻게 빠져나올까? 이 고민을 현실적으로 그리고 있다는 점에서 이 만화는 정말 훌륭하다는 생각이 들고요. 그런 걸 보면 21세기 자본이라는 토마 피케티의책 계속 말씀드리고 있지만 이책에 보면 은 고려 영감이라는 소설 얘기를 많이 하고 있습니다. 그 고려 영감에 보면 그 주인공 중에 한 명인 남자가 어떻게 하면 부자가 될 것인지 어떻게 하면 말하자면 생계 걱정을 하지 않고 살 것인지 라고 생각을 하면서 고위공무원이 되거나 돈 많은 과부랑 결혼을 해야 된다. 뭐 이런 고민을 하는 부분이 나오거든요. 그것과 비교해 봤을 때이 만화의 여주인공이 하고 있는 고민 다르지 않다고 생각합니다. 즉 부자가 되겠다라는 생각을 하고 있지만 사실은 부자가 되겠다가 아니라 단순히 어떻게 하면 생계 걱정을 하지 않을까라는 굉장히 어떻게 보면 안정추구적인, 소극적인 그런 희망일 뿐이죠. 그것조차 어려운 것이 바로 이 세계고요. 이 세계에 그런 불평등이 일어나는 이유는 결국 자본이 과다한 몫을 가져가기 때문이라는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 결국은 고려 영감에서 그 젊은이에게 기성세대가 하는 충고나 지금 이 만화에 보면은 문조 동호회에서 그 다양한 각계각층의 어떤 경제적으로 이미 성공한 사람들이 주인공에게 하는 조언이나 거의 매한가지라는 거죠 되게 비슷합니다 결국 현실을 수용하고 거기에서 어떻게든 앞서 나가야 된다는 거죠 수백년이 지났는데 음 수백년은 아니죠 뭐 어쨌든 그래도 200년은 지난 것 같네요 빈부격차를 만드는 구조는 여전하고 또 그에 대한 사람들의 대응 방식도 마찬가지인 것 같아서 약간 씁쓸합니다 책은 희말, 천권가져 오늘은 만화로 읽는 피케티의 21세기 자본이라는 만화책을 소개해 드리면서 물러가도록 하겠습니다. 별 5개에 4개 정도는 충분히 줄수 있는 책이라고 생각하고요. 피케티 21세기 자본을 이미 읽으신 분이더라도 이 책의 그각 챕터마다 만화 뒤에 나오는 글로 요약된 부분은 21세기 자본을 한번더 읽는 것 같은 효과를 충분히 냅니다. 그래서 여러 가지로, 어 추천을 드릴 만한 책이라고 생각을 합니다. 오늘 어 이시간 이렇게 인사드리고요 다음 시간에 또 뵙겠습니다